1: 收听设计师爱看房音频节目，我是安琪拉。节目主要访谈各个专家达人，分享买房大小事、投资理财和斜杠收入。透过轻松有趣的对话，帮助你学习房产知识，让你买房不后悔。那今天这个主题呢，其实是安琪拉想要发起的。我想要问一下，你们有没有知道说为什么我们从小到大？甚至是幼稚园开始就要学画画呢。教育部从小就跟我们讲说美感教育的重要性。其实我觉得像安琪拉，我啊，身为父母以后，我相信每个父母都是一样，想要带小孩去玩 D I Y， 去碰音乐，做各式各样有趣的劳作。从小幼稚园就开始教我们用各种不同的东西来画画，似乎也习以为常地认为这是一件很重要的事情。you <laughs> 可是我们好像都并不真正知道，说为什么我们要帮小孩建立美感？为什么我们从小要学画画？美感的好处和目标是什么？因为安琪拉自己本身是设计师，其实我是有知道这个美感的重要性。的，但是我今天我想要邀请一位艺术家，因为他同时也是身兼小学老师的身份，我觉得由他的专业来跟大家分享，教育部为什么要建立这个美感教育？他自己本身啊又是一名环境。艺术家，所以呢，我们就可以来了解一下，到底美感和教育的意义在哪里？甚至他透过他的一些专案，以及在做一些艺术的改造社区的部分，到底对社区有什么改变呢？我觉得这个很值得给大家听一下。所以，我们就来欢迎我们的环境艺术家佩如，欢迎
2: 好，安全安好，各位听众朋友，大家好，我是叶佩如。很开心今天来上节目。我本身是呃彰化人，然后目前在新竹是工作跟创作。那呃我是从那个新竹教育大学，也就是现在的清华大学毕业。嗯，啊，本身就是学艺术教育。然后呃，像我们的体制就是。出出来就是国小老师这样子，对，啊，只是说有我,我后来是选择做创作，所以在我们大学的养成过程中就已经开始呃学艺术教育啊，然后学习如何教艺术这件事情
1: 。没错，所以这也是为什么安琪拉会邀请佩如上来，因为呢，就是我虽然身为设计师，但是我不晓得就是这个艺术教育的意义何在。所以还是由专业的教育家来跟我们分享美感教育的重要性。那你可不可以分享一下，就是为什么我们从小就要建立美感，它的好处跟目标是什么
2: ？好，那这个其实就呃，就我个人的认知是这样，就是说，其实我因为我自己从小也是有学画画、学艺术这样子，那就其实艺术本身，我们从人类的起源开始讲起好了。比如说，我们知道历史发展说，说从以前这个。这茹毛饮血的这个原始人呐、啊，他其实你看那那个时期，人类也没有文明的时候，嗯、其实大家都会、呃、除,除了说那些美这件事情，比如说我去猎取那个动物的皮毛是来这个保暖嘛，先满足这个、呃、需求之后，后来就发现哎，原来这些兽皮或是那些骨头啊，原来可以做装饰，或者说呃，从这个原始的涂料去装装扮自己的身体、脸部这样，然后你就可以发现哎，呃，美美其实。多少存在一种天性，对，就是从一个没有文化的人人类，他就知道怎么怎么装扮自己这样，然后一直到近年来，就是呃我提一个建筑师叫汉堡的先生，他曾经就有提过一个叫做美感教育救国论这样，然后那时候我也觉得啊。好神奇！我想说什么，美艺术还可以救国？<笑>对啊，美感进来还可以救国，很伟大哦！我觉得是很神奇。<笑>那然后那时候就是在大学的时候有听过，就稍微知道了解之后，就觉得哇，原来我们我们学美术，我们那时候还叫做艺术教育系，嗯，就是真的是来教美术了。然后想哦，原来真的很重要哎。然后又想说，哎，这这为什么教育部会把艺术课最后纳入我们的教教学教学里面啊？当然，就是因为。其实台湾起步的算是也也都是在跟欧美国家学习啦，所以我们在艺术教育这一块都还在努力当中。可是近年来，就像我本身有呃就在学校服务，也有呃近年就是有教育部有推广那个美感领域计划，嗯，然后他们就是用跨领域的方式，也是带学生去了解美啊艺术这样子。那我觉得好处就是说，其实它就是培养一种观察力，然后好奇心。嗯、那我觉得是还有就是说。加上这个社会现在也是很多元，对，比如说以前都没有什么 AI 或什么滑手机这些根本就没有，可是啊、呃，在这些辅助的器具之下，然后我们看的世界其实大家就是地球存的，真的没有没有太太大的一些距离，然后你就可以看到更,更多元、更多差异化这样，所以我觉得学习美感除了呃，你可以。就是增加自己的一些见解，建立一些呃，算是世界观吧。然后第二个是说，你可以更有宏观的眼光，知道我跟别人的差异，这些东西是可以被包容的。比如说，你学国文、数学，可能觉得，哎、欸，它有个标准答案；可是艺术，它是可以包容很多，它没有标准答案的，所以它是。很创意、很自由的讲，这是我个人的见解。哎<笑>、欸，不过其
1: 实你讲的很多都是有重点到位耶。像现在台湾还是所谓的升学制度啦，嗯、大家都重视国英数、嗯、但其实美感反而才是真正创造小孩的想象力和创造力的来源。嗯、而这个世界是需要想象力跟创造力的。我们已经被各个 AI 科技给充斥了。以前呢，我们可能还是需要请人翻译，但现在根本就不需要翻译了，一台手机就可以搞定了。<笑>对，有很多很多的工作，我们所谓的工作都可以逐渐被 AI 取代。那现在唯一不能够被 AI 取代的是什么呢？就是我们人类的想法、idea 还有创造力。嗯哼,哼，对。所以这也是为什么我觉得这集还蛮重要的。如果有听到这集音频的安粉们，我我觉得我们都可以反思一下，在现在这个科技冲刺的情况之下，我们到底还有什么我们可以赢过这些机器人、这些 AI 的？嗯、我真的目前唯一想到的就是我们的创造力啊。还有我们脑袋瓜里面写出来的东西，因为 AI 真的太强了，你可能就是丢个东西然后问他个问题，让他马上就是不到三秒钟的时间，就直接帮你整理出来了嗯嗯
2: 。嗯，没错没错
1: 。接下来进入广告时间
0: 。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售屋，不知道要注意什么，也不知道怎么选择。
1: 你是否是一个小知 足， 手头资金不 多？ 比起一口气就要投入上百万投期款的中古屋、预售 屋， 可以分期付 款， 这样的选择更吸引你。
0: 与其漫无目的的看 房， 买到房子后又出了问 题， 不如在出手买房之 前， 系统性的了解预售屋的买房知 识， 避免因为判断错误而造成不愉快的
1: 买房经验。没关系，我们听到你的心声了。设计师爱看房这次要推荐的是乔王与安琪拉在好好好学校一起开的预售屋新手攻略课程
0: 。我们知道买房有太多需要注意的事项，所以希望透过这堂课，帮助想要购买预售屋的你，尽可能避开想得到的风险，用漂亮的价格买到心目中的好房子
1: 。不管你是还没开始看房，已经看房一阵子。
0: 或者买不起房子、扛不起房贷的悲剧
1: 。第二章会教你到接待中心现场看屋的注意事项，你可以知道如何拆穿话术陷阱，看懂平面图的玄机，并且问对关键问题，才不会一直被代销或者建商牵着鼻子走。第三章
0: 是议价签约，我们会教你如何运用小 p a y p a l 谈到好价格，看懂预售屋合约书的陷阱。美美嘎嘎。
1: 接下来继续回到节目内容。再来就是说，我觉得今天的重点也是要聊聊佩茹他是怎么运用自己的专业去协助做美感教育的。因为佩茹他的那个专案啊，其实非常的有趣，而且我觉得非常有意义，所以我也想说，哎，请佩茹来聊聊。自己的那个专业领域，
2: 好、哦，首先跟大家讲一下我的背景，就是呃，我是那时候叫做新竹师院，来自师院实习的学生，然后我们就呃里面学美术，它就有分类嘛，那我像我自己是学的是水墨，嗯嗯，就是中国传统水墨画、嗯，这个这是有有分组别，那水墨还有那个日本画，就是日本胶彩画这样子。对，就是我，我是可以想象是我是一个拿毛笔的人，就是在毛用毛笔在纸上画画，那种感觉看起来感觉起来很优雅。对，然后呃，在我研究所毕业之后，我就开始在嗯思考所谓创作这件事情。其实我的运用的这个艺术专业是我离开学校才发现的，就是我在学院里面其实。就是呃比较自私化，就是想说，哎、欸，老师就这样教啊,啊，我就这样做啊，那我自己就是发展出，我现在讲说，呃，我我把它命名叫做构图，呃，污垢的构图万的图，嗯嗯嗯，对，它其实是我有一个。有一个最早期的脉络是，我是从那个、呃、路边剪石头啊，大家应该从小孩子的时候都有，就是比如说剪石头在墙上刻字的那种经验，或者写什么圈圈叉叉，<笑>对，就是小屁孩都一定会有过的经验，有<笑>点<笑>小涂鸦，然后那个是没有。任何涂料的时候是拿个，比如说吃就是一个小石头尖锐石头在这样刮刮刮。那那时候也是我就是当老师实习的时候看到墙面有那个这样的痕迹，我就觉得很好玩。然后主要是这些就是除了说街头的墙面的留言，或是有人用立刻摆在上面涂字啊，很好笑。他就比如说有一次呃经过公园，然后可能那就是一些有点破坏公物这样，然后那个他就在上面写字说。不可在此涂鸦，然后他就用他立刻把写不可在此涂鸦，我就觉得很好笑，就觉得<笑><笑>对有点本末倒置，或者是说，呃，这台湾人会在墙上就是喷漆，他就会说，请勿在此的破坏，就是什么呃不可在此丢垃圾。然后我想说，哎、欸，这这是谈到今天跟美感有关，就是那个就觉得，哎、欸，台湾人美感是写在这个地方，然后写字，然后他也可能没有发现到他。嗯，也有一种就是没有这么美观。对啊，其实那样子写好丑哦。对<笑>啊，我就觉得说很好消不就是你在路边会看到说什么，请常念阿弥陀佛，<笑>就是街头。我一开始是从街头去观察这些风景，在研究所水墨画这个这个 ending 之后，我就开始在做一个街头观察，然后后来就觉得很很有趣，我就就在墙上试着写一些字。我一开始只是写字。就是写一些呃名言警句啊，就是一些比较正向的话啦，不是骂人的，就是这样磕磕磕，然后磕一些写一些字之后，后来就发现说，哎，其实可以再回到我的创作，就是水墨。水墨的这个基地，所以后来我就去发发现一个工具叫钢刷，它这长得很像那个牙刷这样，这小小的啊，对对对，呃，比如比如说比较早期啦，现在可能没有，现在有不粘锅了，或是比较高级的锅子。以前那种锅子，人家快炒、啊、还是什么，就会生锈啊。那个、钢刷，哎，对对对，他就在那边刷那个铁锈，像刷那个污垢。然后我就那个五金的东西，我就拿来拿来刷。然后我会用那个，就是去材料行找那个塑胶板。那有它有点像是那种 file 夹，我们会放资料啊、考卷那种 file 夹，对，就是似那似老塑胶片，我就会用美工刀去割割我们所谓的型板，哦、嗯，就是我会自己制造型板，然后比如说我我就会找那个有有污垢的老旧墙面，我就把我的型板贴上去，然后刚刚刷这样刷下来，它就有个造型，比如说一条一个线条，或是呃，通常我们是用植物去做呃去做主题，还是动植物这样，它比较比较中性啦。然后也比较不会破坏画面，因为它本身就是在自然界里面会产生的，所以我一开始真的是路边写字，而且。就是给我灵感，就是那些随便写涂鸦、在那乱写字的那些人，我觉得这个真的还蛮值
1: 得的耶。因为毕竟在台湾太多街景有那种很丑不拉圾的涂鸦了。如果呢这些涂鸦可以被你刚刷新<笑>刷过以后，然后呢刷成就是好漂亮的花朵植物，我觉得哇，那真的是好看到不行哎
2: ！我觉得台湾真的有很多地方实在是太丑了，<笑>就可能也算是台湾人的一种特殊景。象。讲了，因为如果没有这些，我他我被我被启发到，我就我就开始思索，哎、欸，为什么要有这些？那那这些东西，他在公众留言，有时候也是做一种宣告啊，他他不要在此涂鸦，那说，哎、欸、啊，那、啊、你不是这位先生，你不是<笑>还是这位仁兄，你不是已经在此涂鸦？对我就觉得很好笑、啊、或者是说，我觉得那个涂鸦很有种很有趣的感觉，而且他都一定在公共空间哦、喔。对对,對，有一次我就跟跟我朋友，比如说诶、欸、去去公园遛狗啊，然后我们就在底下，比如说诶、欸、那个什么溜滑梯底下，我们可能坐着，然后往。我就头往后仰，最后发现里面有涂鸦哦，而且还是那种国中生骂老师哦，而、嗯、且说我们<笑>、哦、老师你去你去死啊什么之类的，就这样哇哇，而且他的指名道姓老师什么，他考什么几分，然后就哇哦，这是那个居民涂鸦墙啊，我就觉得啊、哦、好有趣哦。然后一开始我是觉得好玩，然后我就觉得哦，原来这个这個、世界需要一些抒发。那如果嗯，他当然他透过了这个方式，我是把他看作艺术的方式。只是如果它可以被转换一些图案，就就是，但太好了。所以，我真的是从街头的观察变成、呃、那些图像。那图像都就是跟我水墨相关啊，因为我会我会喜欢呃画一些，比如说我我比较比较人家知道就是那个牡丹的作品。我第一件作品是画牡丹花、嗯嗯。哦，那你要不要
1: 分享一下你那个作品啊？因为呃，这边也是跟大家分享一下说，说就是佩如啊，他其实是有做过所谓的社区改造的。那他的那个牡丹花，就好像是新竹的其中一个社区，然后把他的。那个其中一个墙面去做设计嘛？那这个
2: 佩如，你要不要方便跟大家稍微介绍一下？好，其实那个是我认识的朋友的墙面，那那时候还没有进社区，不过他真的是打开社区门之一，因为我当时也是街头涂鸦，有点那种非法这样，但但是我没有去写那个字，<笑>我只是觉得好玩，就是画画个写个几个字。然后后来我想说，哎，不对啦！就是如果这样会被人家嗯，因为我觉得公众性的东西，可能要要想一下所谓就是法律这个。编辑，然后毕竟自己也是有在教书，就就还是就是试试了几次之后，就回来想说，哎，问朋友，因为其实这种台湾的水泥墙多少都会有这种场域，然、啊、后我就去又问,问朋友、嗯，所以那个牡丹花其实是在朋友的，就是楼上，他呃，就是有经过认可的，就是那个没有做非法的，合法的，合法的。然后那时候我我那牡丹花蛮蛮巨大，大概是我身高的大概两三倍，就是我要拿梯子上去刷。然后，因为我的呃，我那时候在大学的养成就是，嗯，那个比较自私一点。那时候大学教授就会说，哎、欸，你要画，我们要练习那个画，呃，所谓工笔画，就是画得很细致的那种线条的工笔，你要去练哦。啊、呃，一个学期要交一百张，五五十一百张这样。嗯，所以那练练练就有点就是有点背背起来了啦，背稿背起来。然后，所以我都知道说，哎、欸，我那时候做型版的时候，我是用一个比较环保的方式，比如说，嗯，花蕊它是一个系列，就一。几个板子做是花蕊，几个板子是花瓣，然后小花瓣，然后再大花瓣，所以我是拼起来的。呃，如果像是西方街头涂鸦，可能就是一个型板就刷完这样子，可是我是套板，就是拼拼拼，因为我知道它的那个路线怎么走，就是以前就是被老师训练成画一个东西就你就已经可以用背的，虽然身体感是记得起来的这样。重点是你刚刚
1: 说你画的那个墙面是差不多有三公尺以上，哎、欸，对啊，因为你说是你身高的两三倍，对，那你那个应该花很久时间吧？<笑>你花
2: 了。应该有一两个月吧，有我做做板子比较久，因为那个是手工，台湾手工艺，哈哈就是现在有雷射雕刻机呀、啊，就是比如说东西可以雷切嘛，可是那时候我是，毕竟第一个还是做成本的的问题，就是他要找到那个机器，所以我是手工，就自己用美工刀去割，然后就把它做出来这样。
1: 哎、欸，那这样子的话，就是你后来做完了，你发布了，嗯，发布了以后呢，结果就有社区找上门来了，说可不可以帮
2: 他的墙面做设计？对，因为那时候以为开始哦，我自己做这个的作品，大概一两年的时间都一直持续做嘛，就没有想到说他是可以进到社区。我是。因为我我也是透过展览，因为做那个牡丹的作品，我自己也是很喜欢，觉得哦太棒了，就是以前从那个拿毛笔在纸上这样画，然后我现在是走到街头又，但我还是画水墨画，只是我透过不同的媒彩。然后那时候是会被邀请社区，也是我去展览，嗯嗯然后呃有策展人就觉得不错，就帮我定位，他就就是。你是在这是把我定位成社区艺术家，所以我第一面墙面真的在台北刷，哇，一刷成名，就是开始就有人看到，<笑>然后就以前刷就是就没有在收钱的啦，就是想说，哎、欸，我还要去拜托人家说，哎、欸，某某。同学，那个，哎、欸，你家的墙面叫我刷一下好不好？就是，哦，我帮你刷漂亮啦、啊，然后，反正我不给你收费啊什么。他说，你们家就很漂亮啊。对，我帮你把丑丑的涂鸦给画掉。对对对，然后大家就是讲好来，对，就讲好了，就哦，好啊好啊。可是，呃，走走出去，就是这个东西被推动之后，就开始了。原来那些社区的，嗯，第一件作品看到他也是那边台北的里长，就觉得哇，这怎么那么神奇？而且他。不用涂涂料、欸，哎，就是又环保，嗯，它、啊、可能就是辛苦一点，就是稍微很有趣，因为它会不见，超级环保的，嗯<笑>嗯、时间久了它就会慢慢淡掉。哦，而
1: 且这个其实还蛮好玩的，就是可以跟小朋友做互动。对对对，因为小朋友就是喜欢在那边涂鸦嘛，<笑>然后呢，他他就有一个合理的理由，然后呢去。在墙面上做涂鸦刷，然后只是你要跟他讲不一样的方向，而不是叫这些小屁孩，然后在那边，比如说画个大便啊，或者是涂里可白说。哎<笑><笑>、欸，小时候小朋友真的很爱画那些什么有的没的耶。对、就
2: 、对、是、对，在沙发。然后呃，我觉得小孩子特别喜欢，是因为他他是用刷掉，这、就是剪法。嗯。如果一般社区可能用颜料什么，它是加法，是加上去。而小朋友会觉得，哎，要刷，他会有一种。触感，嗯，因为你的手去，嗯、你的手指去摸那个墙面的时候，它是有肌力的，嗯，对，有一些肌你要刷掉，他会觉得哇，好有成就感哦，像这样的东西刷掉，还有一个图案，他觉得超级神奇，<笑>对他们就觉得哇，很有成就感，然后。我我我以前带这种所谓社区艺术的时候，都会他们在做那个板子，就是用美工刀在，比如说在教室做的时候，他们就死气沉沉，想说哦，这到底要割多久？哦，好难哦，然后就知道<笑>他们就是脸都沉沉的。然后后来就是墙面贴上去一刷之后，哇，整个眼睛打开了，就是你他就会开始哇，很有趣，就马因为立即就可以看到成就感这样，嗯，然后就是嗯嗯嗯哇，超级爱刷，觉得那个刷又很。释放压力有有，有时候就是很舒。是
1: 是是，那个今天的老师好讨厌，又给我出了很多的作业，趁现
2: 在来抒发一下压力，对，泄恨一下。可是他他发现又又又觉得这个这个发泄的过程当中又产生美丽的作品，所以他就还蛮喜欢的这样。嗯
1: 嗯，哎、欸，所以这个的话也是可以跟佩如聊一下啦，因为佩如就是启发了这个所谓的社区构图嘛。那你也因为这样子，然后开始在很多地方有。开这样子所谓的工作坊，带着小
2: 朋友一起来做钢刷的
1: 艺术嘛
2: ？对啊、哦，其实也是也,也是感谢这些这些家长们，因为我一开始真的只是想要做纯创作，嗯，因为我在路边，我在街头做创作。哦、我记得那时候我在我们家新主这附近啊，我就是那当然在抢，也就讲好了，他是愿意让我刷的。那做完就是在边刷的过程当中就会有。呃，就是因为我们新主亲子比较多，所以就有妈妈就是带着小朋友，他经过他好奇就停下来，他就说，他就跟他女儿介绍说，哎，这个这个姐姐是在做，在她他在画画，她就会跟她介绍这是什么什么，会问我，反正很现成啊，她就问我说这是什么工具啊，然后她就在立即帮她女儿艺术教育起来，说哦，这个就是什么，这是艺术家的材料哦，然后这样这样刷，然后她就在旁边看，我觉得哇，很很不错哎、欸，就是很有意义。而且要加上你自己又是艺术教育家，<笑>对，我想说哎、欸，然后他们就开始问，就因为一开始我觉得这是家长看到，他就问说，哎、欸，老师你有在你有在做这个？你要教大家刷吗？我我一开始说呃没有，但是未来可以试试看。那时候当时真的是没有啦，然后后来就觉得说哦，好像市场市场会有这个需求，他们觉得好玩，嗯，对，然后。也是被这样一问之 后， 后来就也有单 位， 他们就想 说， 那可不可以呃变成社区共 创？ 嗯， 就是亲 子， 就真的有帮我开亲子场。
1: 对。因为你这个真的是还蛮适合变成所谓的亲子场啊，就
2: 是父母把小孩送过去你那边，然后呢放电一个下午这样子。<笑>对，啊，这是要合作的。比如说我们在做那个型板，它是需要用美工刀，那不见得每个小孩子他都会用，因为有些人用一用他手就会受伤。那在共创就很很棒的地方，就是比如说。他们就分工，比如父母做比较难的，就是去画那个线条跟割、割制美工刀，然后小朋友，我我也有带过那种幼稚园大班或甚至呃、欸、國,国小差不多，他们只要会拿钢刷就可以了。嗯，他就等妈妈做完说，哎、欸，好，那我们一起来，你就会看到，哇，这是这是父母亲在带小孩就一起做这件事情，他们又可以增加一个凝聚力，增进亲子关系、欸。对、啊，他说，哎、欸，这我们上这是我们刷的哦，然后就哇，那个画面真的是很真的很棒。很美好的一个画共创画面，的。而且我觉
1: 得啊，就是当这些父母亲啊，他们完成了墙面艺术以后啊，应该其实对小朋友来说，那也也是一件很有意义的事情啊，就会觉得说，哇，这是我跟爸爸妈妈一起完成的。对、嗯，会有一种回呃共同制造一个回忆。嗯嗯嗯，哎、欸，那我也还蛮好奇的，想问说，就是你在。这段时间，因为你也是不小心创立了一个，就是又符合你实际的教育者的一个义务嘛，因为你自己本身就是小学老师嘛，然后呢，结果因为刚刷的关系，然后开始就是建立了这些所谓的亲子工作坊。那你有没有在这一些就是做艺术啊，陪这些小朋友父母啊一起在刷的过程中，有一些什么比较令人印象深刻的故事？
2: 我其实比较深刻的应该是那个他们重新看到身边环境这件事情。比如说我我举个案例，就在我们新竹新竹在地，曾经有在一个叫做南门溪的一个排水沟，嗯嗯，是一般的大排水沟这样。然后我那时候是有经过，我看到这个排水沟，就觉得哎好好好奇城市的溪流是什么样貌啊？只当时只是真的是为了课程就。就是那时候是教社会科啦，所以我们是教美术，可是不会不见得每每个学期都会教到美术，我只会教别的。然后就去找找灵感，然后还是看到那个水沟之后，才看到旁边哦，这墙面很赞哦，又职业病有没有看到？哎，这太好了，可以刷这样。然后我就我就去做这个作品，一开始都还是以个人创作为主。然后后来学校因为学校老师也也看到之后，就觉得哎，这个很不错哎，就是我们可以带学生下去做这件事情。那因为我那时候待的小学是比较，他他们是比较开放，也跟一般的那传统学校比较不一样啊。他是教育理念就很开放的。然后我就说好啊好啊，而且我还献策，我提案说，哎、欸，那个那那好，那主任，我们我就来提一个，就来帮你想一个课程，然后就可以带下去。那那时候其实我觉得是挑战很多人的，而且有挑战到父母亲的一些<笑>呃，就是有有有有，但大部分父母亲都还是愿意，就会觉得好玩啊怎样。可是因为呃，毕竟。一个班级里面多多少少会有稍微有一一两位比较特殊的孩子嘛，然后可能那家长就会觉得说，哎、欸，我要出去呢，我是从学校的大门口走出去社区哦，光是走这条路都要经过那些马路，他他其实是有就是有一些我困难的，而且呢，他不是只要走那、这个不是走下去刷哦，像你要穿雨鞋哦，因为他在溪流旁边，你你要踩雨鞋下去哦，然后这个难度极高，所以其实一开始的时候是。连我们自己学年的老师都有都有点疑惑，毕竟我们同事也也没有完全都很知道我在做什么。他知道哦，叶佩尔是做艺术的，这样子，就是他也不晓得构图是在干嘛，就有也没有那么清楚。跟他们讲解完之后，一开始就是会他们会担心说，小朋友如果下去会不会呃、哎、过马路会不会受危险啊？这样子，然后下去会不会有滑倒啊？因为穿雨鞋啊，那甚至老师们同事就会说。欸、可不可以？我们不要下去刷，我们站在旁边看就好了、欸。真的有这种。然后想说，嗯，我心里想说，哎、欸，嗯，不是大家都老实吗？不是会想说要下去？<笑>对。然后后来就当然也是学校大力推动之后，我们就是全学年的就是老师们就、呃、一起保护学生，就是就指导他们路线什么，就很很顺利下去然后你就会发现那个大自然的力量，就是像那些比较特别的孩子，他们进进去的时候完全。他们不会，就是人跟大自然真的是怎么讲呢？我觉得自然界真的会保护人类，就是他他也没有受伤什么，即使他滑倒，他也是自己觉得这个水很好玩，去踩水什么，很<笑>完全。因为一开始我们都有点紧绷，想说啊，等一下、啊、会不会什么啊，谁滑倒啊，跌倒，或者因为里头你才才雨鞋底下是石头，不是平的，嗯嗯，对，就会会不会发生什么事？完全没有，而且超开心的，就是那些孩子们就就完全可以释放。就在那边刷刷的超开心，嗯，对，这是我一个经验。我会觉得说，一开始我们都觉得，哎呀，很紧张啊，父母紧张，学校也很紧张啊，想说哎、欸、去那边会不会怎样啊，然后一点都没有。嗯
1: ，了解，嗯、有点算是突破你们自己身为老师的心房。对，本来是很担心、害怕这些学生会遇到危险，但实际上你们放手的以后，会发现说，哇，其实他们都可以做的更好、嗯。我觉得这也是教育的其中一环诶、欸。当你做了这样子的改变以后，然后呢，就会有一些意想不到的结果出现，而且呢，就是譬如你未来有打算去继续做一些美感的推广啊，因为像你现在已经开始有所谓的变现了嘛，嗯、甚至不管是工作坊，我也有听到，甚至还有业主直接邀请你，可不可以去做装潢的部分的，嗯嗯用构图去做装潢。所以就是譬如你打算就是接着用构图，然后去做更多的多元化的一些商业模式吧，就是例如就是持续做<笑>。工作坊啊，还有甚至是装潢的部分，<笑>我我记得还有一些
2: 艺术公家单位也有找上你了嘛？对，好，关于这个问题，就是其实构图工作坊会持续都有，因为这个创作我自己很喜欢，然后但是有我怎么样推继续推广美感，我觉得。如果是艺艺术家的作品来讲，不会只有发展一个叫做构,构图的东西，他的作品会很多。如果我把它想成产品来看，构图是其中之一。然后呃，我另外一个方面，其实我有在继续推广呃美感这一块，是在做成人的工作方。哦。他是呃叫做画出心灵的图像，名称比较长一点。其实我是用艺术静心的方式来带哦。Oh. 对，这是另外一支，就构图以外，构图当然是比较 f o 孩子们啊亲子这一块的。那我自己在做这个。就是艺术进行这个工作方式，针对成人。成人的艺术教育，那这样子的话，我可不可以请你帮我们
1: 总结一下今天？对，就是，嗯、呃，我相信会听机这集音频的安粉们啊，多少也是对于美感教育这个很感兴趣，然后呢，也会很想要提升一下美感。你有没有一些提升美感的小技巧？因
2: 为我相信很多人就是到了开始要装潢的时候，才发现自己美感不够<笑>、呃。提升美感哦，我觉得就是多多看吧，就是说，嗯、呃。看展览也是一种方式啊，就是多多哦广阅历，就是行万里路嘛，这是之前的一句老话，就<笑>是行行万里路不如呃，就是读万卷书不如行万里路，就是我们也可以多去看看一些身边可能一些展览啊，或者是说呃多培养一些观察观察力，这件事情是可以培养的，它不见得要进展场啦，就是我们懂得去欣赏，嗯嗯，就是欣赏，比如说。嗯，懂得留意一些小地方，这个这个都都是可以慢慢去培养。比如说你在办公室，那你你也可以，比如说早上骑摩托的时候，就看一下天空。搞不好很多人都不会去看天空。啊、对<笑>、就是，就是有时候天空还蛮漂亮的哦，各位。就是我就是一路直线，我得去贝克公司，就是这样。或者说，哎、欸，不会留意到，哦，我身边有一条溪流，我都不知道。我现在等一下，我就是要回家了，这样。所以它就是一个呃，留意留意小地方，然后当然有有时间可以看展啦，或是呃多一些，嗯，就是多去看一些你觉得有趣的东西，嗯嗯，这是其中之一。嘿，了解，我觉得就是
1: 加大你的感受力。把你的那个就是心给开出来、嗯，然后呢，不要只专注在眼前的手机画面。<笑>对这，这也是一个好方法。然后我也是很感谢佩茹，然后今天来到设计师爱看房的音频节目了。我觉得这一集呢，真的是比较算是自从安琪拉我生了小孩以后啊，我就会开始对美感教育这件事情有一点好奇。这也是为什么会邀请到佩茹来上节目来聊聊，就是她的专业以及呢，她在。做的这过程 中， 哎， 你(笑)们(笑)有没有(笑)发 现， 刚刚佩如聊了超多 的， 整个就开心的聊 了， 对， 完全大放开。好 好， 那如果喜欢这集音频的安粉 们， 记得五星追崇加留 言， 那我们就下集见 了， 拜拜。好， 拜拜。听完这集节目 后， 你觉得哪些部分对你有帮 助， 或是印象最深刻的 呢？ 欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉。并且分享这期节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足聪明买房”，就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple Podcast 上订阅，并五星追捧加留言，或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上。按订阅、追踪，并且开启小铃铛，谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。